0: Muy
1: buenos días, tardes, noches, madrugadas, eh, el momento después de la comida... De la Hora del Puerco, etcétera, etcétera, cuando sea que nos están escuchando. Amigos, bienvenidos a su podcast favorito, eh, Arácnido de Confianza. Ya mezclé las palabras, pero no importa, no voy a editar esto. Bienvenidos desde el Clarín, amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Señores Payagame, ¿cómo está usted?
0: Bien, bien, bien. Este, ando muy bien aquí a las 100 de a las 7 de la mañana de un domingo, listo para el menudo, haciéndolo todo por ustedes, nuestros queridos escuchas.
1: Pues sí, amigos, grabando nuevamente un domingo a las 7 de la mañana, porque ese fue el horario que escogió Spider-Games, no puede ningún otro. Es el momento en que podemos ir al motel que no se den cuenta sus hijas su, su ni su esposa. Y bueno, así estoy, amigos, como el amante. En el momento que me toca, allí, 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 allí tengo que estar, no puedo quejarme.
0: Entonces, sí, bueno, nomás es que el ruido de niños jugando no los haga pensar en otra cosa. <risa> sí,
1: es toda una broma, es un chiste. Sí. Bueno amigos, como saben aquí en Desde el Clarín estamos leyendo Spider-Man, Spider-Man, no, Spider-Man, <risa> desde que comienza hasta que nos alcance la vida, ya nos encontramos en plenos este, eh, 70, eh, si llevo aquí mi cuenta estamos ya en el 78, aunque nos quedamos teniendo en el 77 con espectacular, pero vamos a alcanzarlo pronto, eh, ya cercanos a los 80, creo que en unos 4 o 5 programas llegamos a esa época, eh, allí le pediría a Gámez que me vaya haciendo sugerencias o ustedes mismos, amigos, porque la idea era tener por décadas un intro diferente, pero yo me equivoqué en los 60 y puse este, el de los Ramones, pero para los 80 deberíamos cambiar. Entonces, díganos cuál debería ser el intro de nuestro programa para cuando cubramos esa década en los 80, eso estaría interesante. Déjenos allí en los comentarios de, del podcast en Spotify o, en, o a través de las redes sociales de la Coacha. A ver, qué, cuando, qué
0: cuando puedo... subas el, el podcast, pone esa pregunta y es muy probable que sean dos. Hubo una caricatura de los 80 de Spider-Man, uh -huh. o la más clásica que es la de Spider-Man y sus asombrosos amigos. Muy bien, entonces de los es cuestión de conseguirlas este
1: y que como nuestro podcast lo escucha muy poquita gente, nunca nunca se den cuenta y no nos cobren este derechos de autor.
0: <risa> y eso no los vamos a pagar. Eh, eh,
1: también es sí, decir, no tenemos dinero. Porque esto lo hacemos es por amor, amigos, solamente por amor al arte, a los comiquitos y a Spider-Man, solamente por esas tres cosas. Bueno, yo por curioso, morboso y completista, porque Spider-Man si habla ama a Spider-Man, yo estoy enamorándome apenas. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no?
0: Por el principio, así es.
1: <risa> Muy bien, amigos, este, entonces hoy vamos a cubrir, está interesante el programa de hoy, creo que va a ser bastante eh, eh, sencillo y directo al grano, no tan no tan all over the place como los anteriores, no, no tan desordenado, porque no vamos a estar saltando entre serie y serie, sino que tenemos dos, dos arcos muy bien definidos. Eh, uno pertenece a Amazing Spider-Man y es, es medio conocido, es la vuelta del de Green Goblin por tercera vez, tercera cuarta vez. Conocemos a Green Goblin 2 también, este pequeño spoiler allí. Y luego tenemos todo el arco del de, este, hermano Poder y la hermana Sol, eh, que es apenas de cuatro números en de Spider-Man, y un pequeñísimo número de The Beatles, de este, solo, solo, este solo lo dejé allí por este cariño a Spider-Games, porque es su personaje favorito, sobre todo el Beatles con chupones. Así es. <ríe> con chupones inexplicables, eh, y que tienen todos los mismos autores, ¿no? El, 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 el arco de, de Amazing Spider-Man es por este, Lin Wayne y Ross Andrew y Bill Mantlo y Sal Bushema se encargan de, de Espectacular. Y Sal Shema ya está como el, el dibujante de cabecera o principal de Espectacular Spider-Man desde hace un ratito. Este son los números 176 uh -huh. al 180 en Amazing y del 12 al 15 en Espectacular. Es el arco que les, que les comentamos y el número 16 sería el de nuestro querido Beatle. Eh, todos dibujamos por Sal Bushema Espectacular, todos dibujados por... este eh, eh, Rosandro, Rosandro. En, en Amazing that's it bastante straightforward nunca creo que teníamos rato no sé que nunca pero que sí. no recuerdo pero teníamos bastante rato sin algo tan tan definido y eso que escuchan allí de fondo que se oye tan este calmo es mi alarma amigos ya voy a detener y
0: que era el de la basura que órale ya llegué
1: bueno pero el de la basura que llegué con una, con una melodía tan hermosa se me hace uh -huh. sería sería soñado ojalá fuera uh -huh. así de bonito pero no amigos eh, y bueno, te preguntaría primero, amigos, en líneas generales este, ¿Cuándo leíste tu primera vez estos números? Creo que es lo que te, primero que te preguntaría Ya que, que podemos hacer esta, estas introducciones ¿Y qué uh -huh. se te hacen estos dos arcos así en líneas generales Antes de que entremos en detallitos y que vayamos número por número?
0: Mira, la verdad es que estos los leí por ahí de los 2010 Ya con el, con el internet Que pude uh -huh. descargar mucho, mucho de estos De hecho ahí en el disco duro deben estar todavía en el formato CBR porque pues yo no era un, un niño comiquero pudiente como Valentín y todos los demás o, o con muchos amigos que se dedicaron a lo mismo y no oh. seguía directamente sí tristemente mi séquito de amigos comiqueros los conocí ya hasta prácticamente la universidad cuando ya me pude mover a una tienda de cómics y, y a otros lados. Y no, empecé a conocer mucha gente y me sentí como, como pez en el agua. Y por fin, por fin encontré a mis amigos después de tanto tiempo buscando.
1: No soy tan raro como yo pensaba. Ajá,
0: exacto. Y digo, los descargué y fue cuando empecé a leer todo, 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 todo. Y este, esta serie de números en especial sí... Es el primero que vamos a leer, si sí, me llevó una grata sorpresa, porque si sí te apuntan hacia un lado y resulta que es surprise. Oh. Y en el espectacular pues el espectáculo sí, siempre ha sido mucho de. Ya se va a ver poco a poco lo que hace Sal Shema. Todavía le falta a su escritor que definió el, el título con él, que es este JM de Metis, pero uh -huh. ya se nota que va, va para, por su lado también. Hay un momento, como ya lo explicó Valentina hace tiempo, que por cuestiones editoriales, cada título tenía sus personajes y villanos. En el Amazing solo aparecían ciertos villanos que no aparecían en el espectacular y, y viceversa. Y te vas a una, una lectura muy entretenida porque aunque es el mismo personaje, ves enfoques muy distintos. Sí.
1: ¿Cómo es eso? Bueno, para los que no saben quién es Valentín ni lo van a escuchar nunca y no les importa porque solamente escuchan desde el Clarín, que es el mejor programa del Spider-Man de toda la covacha. Si no,
0: sí, sí, no. A es a Valentín explicarlo? García? que hacen en la covacha? Porque es el líder supremo de nosotros. ese nuestro Amigo, por favorito. el
1: amor de Dios, las botas de Valentín están muy bien pulidas. No hay necesidad de lamérselas y pulírselas más.
0: ¿Es el dictador favorito de todos los cobachos? No, revolución. Amigo estás solo en esa revolución. No fue solo un sino, que ya, sino,
1: sino que ya la perdí, sí, exacto ya. Pero fue, fue un placer grabar este último programa con ustedes. Amigos.
0: Sí, básicamente pues es eso y se me hacen muy, muy chidos, muy, muy interesantes estos estos números. Este y antes de que se vuelva esa época oscura que son los ochentas. No en mal sentido, sino bueno, Todos sabemos que en los ochentas, bueno, los que, se, los que saben de cómics, eh, se vuelve una época más de vigilantes y el, la dureza de la ley y violencia, sí.
1: Mm, esto va a estar interesante.
0: No por eso Robocop está ahí. De, gratis. de la nada. Uh -huh.
1: Pues sí, eh, yo, sento que seré un niño desde de, de los noventa, más eh, nací en, en los ochenta. Soy millennial, si quieren sacar cuentas, por ahí estoy. Este, pero, pero sí, el entretenimiento de los 80 sí lo llegué a heredar. Pero este, esta lectura de los 70 ha estado interesante. Eh, uh -huh. En líneas generales diría que eh, sí está un poco aburridón que eh, la historia del Green Goblin es, me, eh, es ciertos tropos que se van a estar repitiendo. Uh -huh. Hay un par de detalles que si los comparas con eh, una saga que... A ver, no es, que si, no es que leí, porque de hecho esa es la idea, ese es el gimmick de detrás de este programa. Yo no he leído nada de... Se supone que no había leído nada de, de Spider-Man, sino de manera muy suelta. Esta es la primera uh -huh. vez que lo estoy leyendo de forma este, concienzuda eh, eh, y, 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 y cronológica. Uh -huh. Pero sí sé algo acerca, por ejemplo, del Hog del Goblin. ¿no? Hay un detallito aquí con este, con este Green Goblin. Vamos a decirle así, con este Green Goblin, para uh -huh. no entrar en demasiado de spoiler, aunque está hasta esta altura un spoiler de 78, por el amor de Dios. Este de, que sí me llamó la atención, tengo que comentarlo, sí. eh, y en el caso de la, de la historia espectacular se me hizo un tanto más divertida, pero por lo loca que es, en particular adoré a, a Razorback. Eh, una maldita estupidez de personaje, pero da mucha risa. Eh, y lo que me gustó sobre todo de esta, de, 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 de esta lectura es, es de que se sintió más eh, cohesionado todo por el hecho de que son arcos bien definidos, que es medio raro. Eh, en el sentido de que al menos el orden de lectura te manda a saltar bastante entre series eh, al principio eh, y ahora uh -huh. espero que de ahora en adelante se vuelva más eh, eh, común eh, esto de, 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 de dar este continuo eh, y que, que tenga cada serie su propia identidad. Se notan las diferencias entre Rosandro y Salbuchema ya. Uh -huh. eh, me gusta más el estilo de Rosandro, no lo voy a negar es más eh, eh, lo mío en el sentido de que yo soy un tantito más clásico, ese, ese, ese tema suelto de Salbu entre suelto y suelto en cuanto a como narra la acción, pero bastante eh, con, eh, aún encadenadito a, lo, a, los, a los paneles, no me gusta tanto, me gusta más la experimentación de Rosandro, eh, que hace las páginas un poquito más este, ocupadas, eh, recuerdo, estoy leyendo también este Fantastic Four, pero eso ya es por mi cuenta y hay un podcast que de hecho es la inspiración de este podcast de, 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 que se llama eh, What, eh, What If eh, eh, y ellos hicieron una relectura de todo Fantastic Four hace como 5 o 6 años, ganaron como 60 programas leyendo los primeros 400 números. Eh, y comparaban precisamente y, y el arte de George Pérez con, con otro artista, ahorita no recuerdo uh -huh. quién, de, de Fantastic Four. George Pérez tiene a ser muy, muy, eh, eh, casi que obsesivamente detallado de los paneles, y de lo cual hace sus páginas muy ocupadas, muy llenas de cosas. Uh -huh. Y a uno de los, de los, de los hosts del, de, del podcast eso era precisamente lo que no le gustaba de George Pérez, decía que, que, que lo repelía mucho. A mí me fascina eso me fascina encontrar claro. detallitos a este. eh, hay gente que lo no sí. así, o sea eh, inclusive lo puedo entender porque eh, en el sentido de que con, el, con la época, de, con, el, con la era digital eh, ahora puedes hacer zoom y ver muchísimos detalles sí. y, y, col, y, y con el nuevo recoloreado, el nuevo remasterizado de hecho las imágenes, con la manera en que nosotros lo leemos veo a veces scans Capaz que uh -huh. tú compar compararas la, la manera en que nosotros lo, lo, lo leemos en Marvel, un límite con los scans que tú tienes que se descargaste en el 2010. Esos son mis perritas, por cierto. Uh -huh. este, hay una diferencia en calidad de, de imagen bastante grande. Entonces, imagino que en esa época poder ver esa cantidad de detalles en el papel se podía hacer. Eh, no, sé, no sé si se, se veían granulados, no se veían bien definidos en el papel y en los scans tampoco se veía muy bien. Sino que hasta ahora, hasta esta época en que se ha recuperado, las imágenes se puedan ver más claramente uh -huh. y lo aprecias aún más. Pero yo en particular sí. lo, disfruto, lo disfruto un montón cuando tiene ese montón de detallitos y Rosandro le mete muchísimo. Uh -huh. Sobre todo en los, sí. en, en los fondos, es, es, es espectacular.
0: Sí, es que George Pérez sí, la verdad, le mete mu muchísimo, o sea, aprovecha toda la hoja, generalmente, y hay un contra contraste con varios dibujantes que hacen lo contrario, como que ponen su, su escena en el centro y todo lo demás, ya ves este John Romita Sr. a veces hacía eso de que ponía la escena en el centro y eh, atrás un fondo de un color ya sea azul o, o blanco como lo requería <risa> hay veces que, la, que se juega bien con eso recordarás la, una de las apariciones del Tarántula, creo que en la previo a, a, a la saga del clon donde con la uh -huh. lamparita la roja de Spiderman empezaba a iluminar el personaje pero todo era sí. negro
1: sí, sí, estaba precioso ese número parecía pues, de Frank Miller,
0: Sí, como dices en pues en así como los colores todos tenemos diferentes gustos. Pero es, es muy raro que encuentres un alguien que no le guste el trabajo de George de George Pérez. Ah,
1: pero es siempre si, si, escucho. siempre hay de todo, te va a pasar eh, este ese podcast en particular. Uh -huh. eh, y entiendo sus razones, o sea, no es no es que él ¿Sí? no le guste porque no le gusta, sino que a él le gusta más las páginas más limpias. Pero creo yo entender también que tiene que ver con cómo lo recuerdas de tu niñez. Imagino que una página de George Pérez publicada en los 70 este, y, y así impresa, capaz que el nivel de detalle no se veía con tantísima claridad como se ve ahora. Estoy sí. enlucubrando, ¿no? Pero es lo que puedo suponer. No,
0: sí. Este, este, ves, este el, puedes agarrar una, un cómic viejito de los 90 y ves cómo se ve así como bolitas. Los colores son bolitas. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, sí entiendo eso de, de que no, no fuera lo suficientemente nítido para disfrutarlo.
1: Entonces, bueno, en fin, amigos, nosotros entonces empezamos con Amazing Spider-Man, este, tal como les decía, este es Lin Wayne, este, con el señor Rose Andrew eh, y empieza con esta portada eh, de un Flash Thompson, que Flash Thompson va a estar eh, bastante, de manera bastante prominente, eh, en espectáculos sobre todo pero empieza todo con él eh, uh -huh. aquí atacado y todo este desmayado eh, qué le han hecho al pobre Flash Thompson pero de hecho no comenzamos allí <ríe> sí, está en la portada qué le ha pasado mi querido Matos? no comenzamos allí sino que comenzamos con un, este sí un, unas tres páginas eh, bien graciosas de este volviendo de la estatua de la libertad donde se sí, había quedado guindando pero tienes, señor.
0: Dígame, ¿tienes que decirlo así Previamente
1: en Spider-Man. Ok. Ya lo dijiste tú, amigo. Yo no puedo, no uh -huh. puedo evitar tan, eh, tan acertado este, tan acertado acento. Pero sí, uh -huh. antes en Spider-Man teníamos al señor Jonah Jameson que quedó guindado de, de, de la estatua de la libertad. Eh, le salvó uh -huh. la vida por enésima vez Spider-Man. Y vemos que eh, no van a hacer las paces pronto. Sí,
0: después. Me encanta
1: el detalle del cangurito de. <risa> <risa> el cangurito de, 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 de telaraña que le hace este Spider-Man a Jonah para que no se le caiga.
0: Uh -huh. Sí, porque previamente en Spider-Man, pues ya vimos que el Hitman lo quería secuestrar, uh -huh. que fue donde se murió, se desvivió, descarse de la estatua de la libertad, y pues aquí Spider-Man trae a Jonah a su oficina del Clarín, que tiene una la ventana tapiada yo creo que debería dejarla así, pero pues igual Spider-Man se la rompió porque todos le rompen la ventana a Jonah Jameson de su oficina debería buscar alguna pues algo más barato o ponerse en una oficina en el centro sin que no tenga sí. vista hacia la ciudad
1: Ah, amigo pero para qué tienes una oficina en un rascacielos en Manhattan si no tienes vista la ciudad eso es... No no tiene, es un, senti un sin sentido ya tiene
0: todo el edificio para que quiera una, una para que oficina? pueda para que pueda visitarlo
1: Spiderman básicamente
0: pues
1: sí. <risa> en fin, de, 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 tienen su, su, su discusión de siempre eh, De nuevo eh, La dinámica entre, entre Jameson y, y, y Spider-Man no es, no es particularmente sana Nunca lo ha sido Pero están en un punto en el que son casi que Bueno, no, no, yo no diría que frenemies Son más enemies que friends Pero uh -huh. ese equilibrio se me hace tan único Eh... Spider-Man no tiene de otra que está constantemente salvando a, a Jonah pero Jonah realmente realmente lo puede llegar a, a enojar porque es increíblemente testarudo eh, uh -huh. y, y nada este, eh, no Jonah realmente no ve la realidad por lo que es a mí me encantaría recordar o bueno, no recuerdo si en algún momento la corbata de Jonah fue rota en los números anteriores pero sí está como comidita y eh, partida a la mitad aún la tiene puesta pero la, la cola de la corbata no está el es que haya uh -huh. conservado ese, ese detalle rosando a mí se me hizo bien interesante. Pero bueno, uh -huh. está gracioso cuando sale a regañar a Spider-Man, se da un putazo en la cabeza contra, este, la, las,
0: <risa> contra la
1: ventana. Contra la ventana no,
0: que había tapiado.
1: Y, ay, mira, sí, sí, este, sí, suena que tu cabeza está bien hueca, le dice. Sí, el
0: marco de la ventana. Y lo, una de las cosas que esta es una de las. Bueno, de, de, en su inicio, de las conversaciones más largas que han tenido entre ellos, que ¿no? mm, este, ¿sí? finalmente no, no platican tanto. Y es cuando... No se, quiere, le... no, se quieren
1: para, no se quieren tanto como para hablar
0: yo sí. no le recrimina todo porque Spider-Man está esperando que por lo menos le dé las gracias del aventón y ni eso. <risa> si no, si no más las gracias por salvarte la vida, por lo menos por traerte hasta acá. Pero entonces no le recrimina más, más cosas. porque dije, ¿por qué tengo que darte las gracias a ti si por tu culpa? Yo creo que tú se pagaste para que se me secuestraran.
1: Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué taxi te dejan, te dejan en, tu, en tu oficina en un, en un rascaciel de Manhattan? Pero bueno. Sí, así,
0: pues, así, si así supiera, es Jonah. Así es Jonah. Si, si supiera el Jonah que el, el pobre Peter Parker no tiene ni para pagar la multa de su tía May, menos va a pagar para un, un hitman para que le den cuello.
1: Sinceramente. Lo bueno es que tenemos a... Eh, va a dormir a su camita este, eh, Peter y, y se despierta ya recuperado. De, una, uh -huh. de la herida que sufrió, no recuerdo si fue exactamente contra el Hitman o, o, o incluso antes, pero bueno, para darle ese tema de continuidad. Sí. Sí, lo que que está, está bien. Tengo una página menos para decirte que ya se recuperó de ello. Eh, sí, sí. Y luego tenemos me... a la... adelante la
0: es un, es un hincapié del, de uno de los poderes de Spider-Man que ya se ha vuelto pues, canon. Este uh -huh. Spider-Man tiene una especie de factor curativo, no tan avanzado como Wolverine o Hulk, pero ¿O sí está ahí, por eso, se, ajá, o Deadpool, por eso se recupera relativamente rápido con una noche de descanso. Que generalmente, bueno, cuando no es algo muy grave, ¿verdad? O sea, dolorcitos así en el brazo, una gripita, esas gripitas que le duran dos, tres días, pero ya nomás se duerme y pum, listo.
1: Sí, exacto. Al menos, al menos eh, y si le cortan un brazo, no, no va a pasar como Deadpool, que va a andar con un bracito de bebé por un tiempo. Eso sí, no.
0: Pues yo creo que unas 20 noches después a lo mejor, sí.
1: <risa> Puede ser. Eh, me encanta que tenemos a la, a la tía May en su mejor etapa de Grey Panther. Eh, y entrándose a golpes este, con un oficial de, de policía que... Algo que noto mucho de estos cómics de los 70, no sé si era una actitud, a mí me parecía antes que era una actitud como de Stan Lee, eh, al menos porque eran los cómics que había leído solamente escritos por él, pero pareciera que es un tema de los 70, que son muy pro-policía, muy anticrimen, pero muy pro-policía en el sentido de que si un policía comete un acto de violencia, este o si son bruscos eh, o algo pasa con ellos, se toman mucho la molestia de explicarte que, son, que siempre lo que pasa es con la mejor de las intenciones. Sí. Tanto pasa acá como, de hecho, este, lo vamos a ver también en, 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 en espectáculo, que inclusive le dan protagonista de unos paneles. Se, 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 eh, eh, no sé si es por el tema del Comic Con Authority, de que tenían que hacer eso porque estaba prohibido dejar mal a la ley. Eh, pero que en esta última época de, de, de Black Lives Matter, de, de Defund de Police, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, que se, se ha notado que esa propensión a. Propensión, no sé si la palabra, perdón. Esa, eh, eh, esa, eh, eh, uh -huh. Ah, ustedes me entendieron, esa. Ese querer ir a defender a la policía ha también devenido sí. en corrupción y en que este, los sindicatos de policía, sobre todo, se vuelvan muy poderosos y eh, uh -huh. si a un policía se le da un tiro y mata a alguien usualmente a un afroamericano este eh, lo protegen de cierta de cierta manera sí. eh, inclusive cubriendo la misma ciudad este los pagos de indemnizaciones pero sin consecuencias directas a los policías que cometen estos actos uh -huh. ¿no? entonces esa sí, diferencia sí. entre la policía de esta época y, la y, y esta, esta la imagen pública de la policía de esta época y la imagen pública de los 70 es bastante contrastante sobre todo verlo aquí en estos cómics que son fundamentalmente para niños no
0: Sí, pues es que te daban a entender, aquí es lo, es lo que te digo de cómo el mal viaje de los ochentas empezó a destapar un montón de cosas, porque aquí en los setentas todavía la policía te ayudaba, este, no, no había tanta corrupción, o no te lo planteaban tanto como policías corruptos y cosas así, sino que era, estaban haciendo lo que creían que estaba correcto. Por ejemplo, aquí el policía que forcejea con la tía May, la tía May le pega y él, obviamente si te pega una viejita con un cartel, una Grey Panther, pues te vas a enojar. El policía trata de inmovilizarla, pero en el proceso le, le, la estruja y la tía May se resiente de su corazón. Que...
1: Eh, sí, porque no es que él la golpea, sino que le ¿no? quita el cartel. Ajá. Y bueno, sí. le da el le da ataque a la señora porque, bueno, en fin, la, la tía May ya lo habían dicho este chihuahua humano que uh -huh. cualquier gran impresión le da un, una cosa.
0: Sí, es que le, le quita su, su pancarta de Thor que le da sus poderes mutantes de Grey Panther y pues <risa> a, a, al, al piso. Y aquí el policía pues se disculpa, oiga, está bien y, pero Peter a lo lejos ve toda la escena, no, no ve, se preocupa por la tía May y el policía sale corriendo y lo avienta. Uh -huh. Y el policía obviamente pues, quizás actuó algo este, irracional por el por el av aventarlo que lo aventaron así como cinco metros quizás tú crees sacó su
1: arma y le iba a disparar <risa> <risa> le apuntó <risa> le apuntó <risa> Bueno, Eso, o sea, ¿qué hay algún problema con la, la muerte? Sí. Eso es que los policías son muy gatillos felices. Este, Deberían estar entrenados para no responder a toda verga con su pistola, pero así lo hacen.
0: Y aquí es donde sale el policía de color. ¿Sabes que esto no hubiera pasado si su compañero pelirrojo de minorías no estuviera ahí en lugar de un güerito? Eh, sí, esto sí, hubiera sí. sido es que, diferente. Es que
1: separaron esa pareja hecha en el cielo sí. del policía pelirrojo con el policía este, negro.
0: Sí. <risa> esa es la pareja perfecta y ahí fue cuando sí. se derrumbó la sociedad
1: pero, pero al menos el, 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 el policía afroamericano haya una explicación que no sé si Joe Robertson según tu teoría seguro este es Joe Robertson disfrazado uh -huh. de policía que le dice no lo que pasa es que está eh, el estrés hace milagros este, la, la adrenalina fue lo que hizo que él te lograra lanzar uh -huh. 30 metros con una sola mano <risa>
0: sí, sí yeah, right. Um, claro sí <risa> que es una, algo creíble porque creo que esa teoría en aquellos entonces de mamás que levantaban carros para sacar hijos así en accidentes, creo que estaba empezando a, a surgir.
1: Y es que, tú, es que de nuevo, o sea, probablemente dependa del carro, ¿no? ¿Y cuánto, te, uh -huh. ¿y cuánto lo levantó? O sea, no, no creo que no, creo no es lo mismo levantar una pick-up truck que un, no sé, un... Mm, es que... ¿Cómo es que le dicen no a los no Volkswagen aquí en México? Un, un bocho. Un bochito, ¿no? O sea...
0: Sí, es hay diferencia, que, ¿no? Sí, hay diferencia y aparte dónde lo agarras, porque sí, sí puedes levantar un carro de la parte de atrás, porque no es, el motor está en la parte de adelante. Ah, bueno, ok, ahí tienes uh -huh.
1: detallitos. Detalles. Ah, a menos de que tengan el cadáver ahí en la, en la cajuela. <ríe>
0: sí.
1: En todo caso, este, vamos al hospital donde está Peter esperando a ver qué pasó con la tía, la tía May después de, de la impresión que le dio que le quitaran su cartel.
0: Uh -huh.
1: Eh, y se acerca a Mary Jane, y Mary Jane habla algo acerca de que odia los hospitales, pero un poco más, pero como que haciendo cierta alusión a cierto backstory que no uh -huh. recuerdo del todo, porque de nuevo, no he leído a Spider-Man, pero sí sé que es medio turbio la historia familiar de Mary Jane, ¿no? Uh
0: -huh. y sí, ya, sí, pues es que aparte contrasta con su personalidad todavía, porque dice que son sobrios y depresivos, y hay pues, sí. quiere estar en la fiesta. Aunque ya como que eso de la fiesta ya lo dejó un poquito atrás, ese ya sea un poco más centrada pero pues va va con su amigo obvio Peter o sea, aquí no, no la relación creo que está más pendiente de un hilo que nunca porque y, y más cuando sabe que Peter cuando se trata de la tía May pues Peter no le va a hacer caso para nada es que le interesa más la viejita que, que no pues sí en todo caso, este le dice que va
1: a ver qué pasó con Harry, porque eh, lo hemos estado comentando uh -huh. en los últimos eh, programas, eh, fundamentalmente con lo que pasó con el hombre meados, que resultó ser el cuñadito de Harry, este tremendo cuñadito que se gastó allí. Sí. Eh, Salen pues lo, lo dejó porque estaba muy perturbada, no quería, este, nada, es, no no tenía claro qué era lo que quería después de lo que había pasado con con, uh -huh. con eh, y en todo caso, eh, va Peter a ver cómo va con su recuperación Harry mmm, con su psicólogo, va uh -huh. a su a su consulta. Es bastante puntual que vaya en ese momento que consigue este eh, eh, bueno, hecho verga el, el consultorio y un policía con un look setentoso pero uh -huh. maravilloso de este pelito con el con el mostacho. Uh -huh. sí. y el sagra. Está, está espectacular.
0: Me, me gustó eso de llega Peter y oiga, ¿qué pasó aquí? Y el policía le da todo el santo diseño de todo. Ah, no, mira, parece que uno una vez. Sí, sí, sí. Y de repente, un momento, ¿y tú quién? Eres? ¿Por, qué, ¿Por qué sabes tanto y por qué preguntas tanto? Y, ah, ya. Voy a ver si ya puso la marrana, con permiso.
1: Exactamente. En todo caso, de inmediato, pues nos vamos al, al apartamento de Flash Thompson, que no recuerdo si Flash y. y... Si Flash y Norman estaban viviendo, perdón, Flash y Harry estaban viviendo sí. juntos.
0: Sí, okay. acuérdate que okay, este sencillo. Flash necesitaba un roommate después de que Peter lo dejó y Harry para pues, por lo mismo el que le explotó el departamento que él mismo explotó, este buscaba un lugar, un lugar donde quedarse y pues este Flash le, le cedió el, el espacio que tenía
1: okay.
0: y por eso era eran roomies.
1: Ah, qué tal. Eh, que quizás Harry no, necesit no necesitaba en términos de dinero, pero quizás en términos de apoyo emocional, pues sí. Uh -huh. eh, vemos el, el departamento todo roto y un póster de Hulk. Eh, me extrañó que un póster de Hulk pensaría que este flash tenía uno de Spider-Man. De hecho, pensé por algún momento eh, o, o lo confundí con, con este amigo de, de, de Bruce Banner, que también es muy fan de los Avengers. Eh, se me Ah, lo confundí con Rick Jones, que también son rubios este y sidekicks Pero Flash, por supuesto, es
0: muy diferente Rick Jones, sí,
1: Rick Jones no es rubio es castaño. Rick Jones no es rubio no, Lo he visto no, rubio, no. No, entonces lo, lo confundí, my friend, perdón uh -huh. En todo caso, eh, lo confundí con Rick Jones porque tiene un póster un, un de Hulk Pero, en fin, uh -huh. el cuento es que ve el glider de o el deslizador de, del Goblin Y así es, amigo, volvió
0: nos regresó y el... movió
1: y anda aterrorizando y puteando al pobre
0: Flash. Sí, porque va a deshacerse de todos los que tengan contacto con Harry Osborne o algo así.
1: Sí, medio raro eso, ¿no? O sea, uh -huh.
0: bueno, esa es la excusa que da, pero yo siento que fue más que nada buscar cosas que haya dejado Harry ahí del bueno, lo que tenía ahí del duende verde en el departamento. Eh, sí, que cuando le
1: vuelve a leer con perspectiva estos números, digamos que eh, Peter asume que se trata de Harry uh -huh. eh, uh -huh. y el Green Goblin nunca lo niega, pero las líneas están escritas de una manera de que eh, luego si lo revisas es eh, no tampoco está del todo claro, al menos no desde el punto de vista de Green Goblin. En no. ese
0: aspecto está está sí. interesante cómo está escrito.
1: No, el otro mundo tampoco, no crean que es que ahí sí que qué nivel no, de escritura, sí. pero está sí. bien.
0: Sí, o sea, empiezas a leerlo y sí sientes que es que es Harry Os Osborn. Está ahí, o sea, todo te da, te indica qué pasa hoy ¿eh? porque pues él era el, el duende verde, él sabía dónde vivía Harry. O sea, uh -huh. la relación sí, sabe,
1: sabe, Harry. sabe demasiadas cosas como Ajá. para no ser Harry, exactamente.
0: Sí. Así, más adelante hay un hay un punto donde sí sí entiendes por qué no podría ser Harry. Este que queda muy desapercibido, menos que lo, que lo ves bien.
1: ¿Cuál es ese punto? de una vez. Ya está que estamos con Spider-Man, eso importa.
0: Durante las peleas con el Duende Verde, el Duende usa toda su fuerza contra Spider-Man y ves que Spider-Man apenas si siente el golpe. Uh -huh, o sea, uh -huh. más adelante de Durand, hay peleas físicas y notas que el Duende está poniendo todo de sí y el, el Spider-Man ni se mueve. O sea, okay. Ese punto te da a entender que ese no es un Osborn, Porque los Osborn, Harry y Norman tenían super fuerza gracias al, al suero de, del duende. Ok, pero
1: Harry no tenía super aquí. Sí. No sé si fue. No, no sé si fue que se le olvidó que tenía super fuerza, pero yo no lo noté. De hecho, esa era una de las cosas que me llamó la atención. Eh. Aquí en particular se ve que no tiene super fuerza este Green Goblin 2, o vamos a llamarse Green Goblin 3. 3. Eh, sí, sería el 3, exactamente. Este Green sí. Goblin 3 no tiene super fuerza uh -huh. pero Harry tampoco, del, al menos yo no la vi cuando se enfrentó al final, ¿no? O sea, ahorita lo conversamos, pero sí. que creo que es una de las explicaciones que a mí, a mí me quedó un poquito a deber eh, en el sentido de que se, se, sí, se supone, se supone que es eso, ¿no? Que uh -huh. eh, todos, tienen, todos deberían tener super fuerza, pero me, me da la impresión de que como que al menos no explica muy bien que Harry también la tiene. Pero bueno, ah, sí, en te todo tengo. caso, este, avienta Flash de una ventana, eso, uh -huh. en eso es que se termina el número, el, el
0: 176. Sí, sí. le avienta Fuga,
1: agárralo, ahí te va. Sí, exacto, y es, 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 y es este, otra vez este, Gwen Stacy, que lo lanzó por una uh -huh. ventana, que qué horrible, ay, 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 se va a morir igual. En todo caso, el 177 pesa exactamente igual. Eh, con Harry, eh, con Flash cayendo de la ventana, eh, sí logra este eh, atraparlo a tiempo, eh, muy, muy a tiempo Spider-Man sí. y, y, y aventarlo además en un movimiento que creo que si el otro mató a Gwen Stacy tal como tú dices, porque se ve sí. este la onomatopeya del cuello de Gwen Stacy, que ahí sí con ese argumento me mataste. Pues aquí mínimo debería haber dejado paralítico a Flash, ¿no? No, ¿no?
0: Pues está cerquita, mira. Estamos hablando de un metro y casi. Ay, y, y, el, y el latigazo, amigo. ¿Por algo te dicen de latigazo? Pues un poquito. Es que es, la, es el efecto péndulo. Péndulo. Sí. Ajá. No hubo
1: latigazo porque está muy cerquita y si ese movimiento creen ustedes que, defi que este, desafía la física lo que pasa luego aún más porque le da un, este, una patada eh, por el culo eh, gringo <risa> a, a man lo lanza de nuevo y casi casi no alcanza uh -huh. a ras del suelo termina por balancearse y cae en un vehículo justo 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 uh -huh. en los asientos de atrás para básicamente deslizarse a través de todo el vehículo este volando las dos puertas, pero ambas puertas uh -huh. que salen de un solo
0: lado. Así de fuerte fue el golpe. Así de fuerte fue el golpe. Sí, eso. Atravesó el auto, se llevó las puertas con las, con las patas y las sacó por el, por el otro lado de las ambas. Ambas dos, exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces, por supuesto,
1: el conductor no está nada este, eh, agradado por ello de, y es un... Gran seguidor de Jonah James, entonces piensa que a putazo uh -huh. se va a poder este, enfrentar contra Spider-Man, y me recordó mucho esa en que Spider-Man también le voló dos puertas a un carro, se las colocó, se las colocó, eh, y cuando le cerró la cajuela se le volvieron a caer. Uh
0: -huh. No, mire, no se preocupe, aquí están sus puertas, de seguro, el seguro que tiene los lo va a ayudar. En este caso, por pues eso no pasa, No que el tipo muy enojado sale y
1: como está mirando hacia atrás para gritándole a un Spider-Man, va y choca contra otro carro. Es, está bien, está muy gracioso porque es la, la suerte de, de Spider-Man.
0: Fíjate que y el tipo se llama Murray, o sea, ¿cómo me da risa ese nombre? Ah, sí que dice, que no, ¿no? Pero no es Murray, es Murray, ahora se pronuncia Murray. No, bueno, Murray, ¿no? Bueno, no sé. Pues que yo siempre he dicho que se pronuncia Murray. Es como
1: el. Es Murray Futterman. Le va que Que nada, que lo va a demandar, etc. En fin, un pedazo. Un pedote. En todo caso, eh, aquí sí conscientemente deja a Flash. Le dice que va a hacer lo mejor que pueda por Harry. Eh, creo que le dice que es Harry, ¿no? O, o no se lo revela. Mm, no. Creo que no, no se lo revela, ¿no? Porque se supone, creo que nadie sabe que el Green Goblin era Harry o sí, no ha sido no, no del todo caso.
0: No, ah, no estaba. Sí, sí. Este. No le dice que es, que es Harry. Va, me están preguntando si es el duende verde de verdad, si regresó. Sí, sí, no, no, no. De hecho, Flash sí lo sabe, que lo estoy leyendo. Uh -huh. que
1: Fly, de hecho, Flash aquí se lo dice, lo mismo que, lo mismo que estás diciendo tú. Pensaba que era Harry, este, uh -huh. pero su voz, sus poderes. Eh, ese, el, el, ese era el verdadero Green Goblin. Sí, de hecho, como que jugando bien. con la posibilidad de que sea Norman, ¿no?
0: Uh -huh. Pues no sabe porque aquí mira dice y solo los cielos saben qué hizo con mi room roomie, con mi roomie. O sea, mm. no está consciente de que Harry sea el buen deber de que estoy.
1: mira y te está diciendo que ahí están <risa> creo que spider lo lo interrumpieron sus niñas eh, momentáneamente pues mientras atiende este, esas cuestiones de padre eh, pues sí y tal cual como que desapareciera que no escuchó de todo el, de todo el intercambio entre, entre, entre el Green Goblin y Spidey, eh, sobre todo para que Green Goblin no eh, revelara la identidad secreta de, de Spidey. Sí. ¿Qué no decías, estimado, antes de que te interrumpieran ah, sí. eh, tu vástago?
0: Que dice... Flash eh, que espera que no le haya hecho nada a su, a su roommate, porque la, la vez pasada, cuando este, llevaron al psicólogo a Harry... Creo que sí lo llevaron sin traje de Goblin ni nada. Y, esto, y él estaba con un ataque psicótico diciendo que él era el Duende Verde, y que por eso sabía que Peter Parker era Spiderman y todos lo tomaron como que le dio un, un ataque. Porque oficialmente mm. nadie ha dicho quién es el Duende Verde. Han dicho que se murió y al mismo, el mismo día se murió Norman Osborn, pero sí, no, hay, no hay certeza. Sí. Mm, ok, ok pero recordemos que fue la época en la que un montón de millonarios se murieron y aparecieron desnudos por todo Nueva York entonces qué sí porque se murió Norman Osmond se murió el Raleigh y no me acuerdo quién más y todos ah. aparecieron muertos desnudos
1: okay. pensé que estaba refiriéndote a algo este, de la vida real pero no está bien amigo no no
0: en no sé. todo caso el Green Goblin
1: este, va a su este cuartel secreto eh, donde tiene a una figura encapuchada y, este, y maniatada y amordazada a la que le estaba hablando eh, y asumimos eh, porque habla de unas sesiones este, psiquiátricas que se uh -huh. trata pues de su psicólogo.
0: Así es sí, todo parece indicar que es Harry Osborn que es, recayó uh -huh. y va a seguir con el plan de, de su papá de ser el, el líder criminal de, de la ciudad y que secuestró a su psicólogo y lo dejó ahí en el el uh -huh. proceso, ¿para qué? Pues nomás de cotorreo, para que no le vaya a decir a nadie.
1: Puede ser, sí, sí. Pero que está, está medio errático en cuanto a sus objetivos, porque primero quería ir a eliminar a todos los que conocían a Harry no lo logra, y ahora cambio a través de objetivo, es no volverse el, bo, el jefe de, de la mafia en este, Nueva York. Entonces, eh, eh, todo loco, como se supone que es el, eh, el Green Goblin, pero saltando sí. de objetivo en objetivo en sí, todo caso era, pues ese
0: era el objetivo de Norman al principio o sea, y, y prácticamente regresa al modus operandi y buscar la y ir amenazándoles y decirles que ahora el Duende Verde regresó y que él va a, va a dictar las órdenes en el Bajo Mundo
1: mm -hmm. entonces tenemos unas páginas pues rememorando la historia de Peter con el Green Goblin desde, uf, desde esos números antes de que se fuese Ditko o justo antes después de que se fue Ditko Uh -huh. que famosamente el rumor era que él no quería que revelaran que Nguyen Gold era Norman Oswald porque a él no le hacía sentido sí. este, el asesinato de Gwen Stacy y, y, y cuando asume la identidad de este Harry, etcétera, etcétera. Eh, y pues empezamos a ver ya lo que... A ver. Las Peter empieza a encontrarse con estos planes, no, con esta uh -huh. posibilidad de que, de que vaya a volverse justo el, el, el jefe de la mafia, el Green Goblin, o al menos en esta invitación para esta, esta cena de negocios que va a tener toda la mafia, porque ellos tienen que hacer sus conferencias. Uh
0: -huh. <risa> que todo el mundo se dé cuenta. Sí, mira, un que, sí este, ve que van a fusilar a un grupo de maleantes y pues los detiene a, a todos con medio traje porque... Sintió el peligro y ya no alcanzó a ponerse todo el traje. Lo bueno es que las sombras cercanas lo protegieron de revelar su identidad.
1: Bueno, no terminó de quitarse los pantalones porque el traje siempre lo carga por debajo.
0: Sí, bueno, si sí, no terminó de quitarse la ropa de civil. Uh -huh. Y entre los papeles encontró una nota donde los invitaban, están cordialmente invitados a una plática de negocios.
1: <risa> una conferencia.
0: Sí, en la cima del mundo, que es lo que le da una pista de dónde se llevará a cabo caso volvemos al hospital, donde de
1: manera muy súbita tiene otro ataque al corazón tía May. Y es famoso este panel, al menos así lo vi en algunos foros, porque sí investigué un tantito para poder este, prepararme uh -huh. acá para el programa, porque esto lo leí hace un buen tiempo y me tocó releerlo, pero fue muy por encima, amigos. Pero es famoso este panel de tía May cuando le da el segundo infarto, porque mucha gente lo considera que le quedó muy feo a Rosandro. <risa> sí. O al menos que se ve muy rara la tía May. No sé, sí. o sea, sí, de, no sé qué cara pone la gente cuando le dan un infarto, pero no creo que sea bonita, ¿no?
0: Sí, pero esto parece que le está dando una, un ataque psíquico del profesor Javier más bien en la mente, porque se ve el rostro así, ¡ah! que le estalla todo y pues su, su novia, la señora Watson, se queda ahí mientras Mary Jane va a hablarle a, a los doctores para que ayuden. Sí.
1: Y empieza esta trama que es de verdad, un, entiendo el por qué porque ya lo no han he hecho muchas veces y funciona este ticking clock de que se va a morir la tía May y Peter tiene que de alguna manera rescatarla pero hacía más sentido cuando tenía que ir a buscar no sé, un antídoto este, eh, algo para que eh, eh, este hombre lagarto le ayudara a, a sanar a la tía May o lo que fuese cuando tenía ese elemento, digamos, ciencia ficción uh -huh. pero esto que está tan anclado a la vida real supuestamente los doctores no pueden operar para salvarle la vida a la tía May sin que él firme una forma eso, al menos, al menos actualmente eso no es cierto, amigos. Los doctores uh -huh. siempre van a hacer lo necesario para salvarte la vida sin estar esperando este, ningún tipo de consentimiento, a menos de que la persona tenga algo escrito o firmado uh -huh. donde estrictamente dice que no quieren que los resuciten. Y eso es sí. muy raro que lo tengas. Es solamente personas con enfermedades terminales que han sufrido muchísimo piden algo así y creo que no es legal en todos lados. Por cierto, uh -huh. básicamente es equivalente a eutanasia.
0: Sí, Los doctores están
1: obligados a salvarte la vida no matter what y no van a estar esperando que alguien venga a firmar un papel. O sea, eso no tiene sentido.
0: Sí. Y más si estás en el hospital, ¿verdad? Porque pues, ahí <risa> lo que hacen es, es, lo que hacen es este, subir la cuenta y ah, pues fue tanto. Pero sí, sí está muy raro. No sé... No sé si era una práctica común de su tiempo. No tengo idea. No, Lo dudo
1: mucho. O sea, porque creo que pero va sí, a contra, contra el juramento hipocrático. O sea, no tiene sentido. Exacto. Ah, que se muera o sea, la vieja porque no ha venido a firmar el señor. O sea, what the fuck,
0: ¿Quién le importa? No, pues que, pues mire, la puedo salvar, pero pues no está firmado. que quiere que la que, la, que, que hagamos que todo lo muera. posible?
1: Exacto. Y le, y le van a salvar la vida. No es que le va a poner un pene a la señora. No, no sí. necesita consentimiento.
0: Exacto. Sí, está, está muy, muy raro. Yo creo que es lo que se les ocurrió para la trama. Lo Sí, claro que esto debe pasar.
1: Pero está muy está muy estúpido desde uh -huh. nuestra perspectiva de adultos imagino que a un niño sí se le hace le da sentido ¿no? o sea para, uh
0: -huh.
1: al final también tengan eso en cuenta que eh, crecimos y leemos los cómics diferentes sí. en su momento no, no era que... tampoco demasiado complicación ahí. Sí.
0: quiero recordar mi, mi época de viendo ER a ver si había algo similar <risa> Me suena,
1: pero creo que no. Creo que no, que no, no de nuevo, de, de hecho, desde ese conocimiento médico lo tengo desde E.R. y Grey's Anatomy. Uh -huh. Que por cierto, vi un TikTok de una chica que decía que habían renovado Grey's Anatomy para su temporada número 20. 20 años tiene ese programa. Uh -huh. Y que está diciendo es que Grey's Anatomy es One Piece para mujeres blancas. <risa> sí. Está, está puto genial. No, porque ahora que ni siquiera se fue este, la actriz que hace Merit Grey. O sea, ya se terminó de ir. Entonces, como que wow, ya ni siquiera yeah. es Grey's Anatomy. Ahora es solo Anatomy. <risa> bueno.
0: En fin, regresamos, de, al... de, de
1: esa, de, regresamos a Spider-Man. Este, y está Silverman en su conferencia de, las torres de, gemelas. de, de mafiosos en las, en las torres gemelas. Qué maravilla.
0: Es el lugar en los cielos para al cielo para los americanos en aquella época no sé qué tanto uh -huh. tiempo llevaban porque generalmente pues ya es que aparecía el Empire State el, 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 el edificio Rockefeller y apenas ponen las Torres Gemelas no era algo normal
1: eh, sí, de hecho fueron construidas a ver si lo consigo acá en 1973 o sea que son relativamente sí. nuevas sí este para esa época tenían estamos hablando del 77 entonces sí, tenían cuatro añitos era, era el edificio más hip de la ciudad en ese entonces, para que vean la época en la que estamos hablando amigos ah,
0: y aquí, bueno, Silverman lo vemos jovenazo de unos 30 años recordamos que la última Andre, vez que vimos,
1: 30 años 30 años de experiencia con ese con ese pelo blanco
0: tipo el villano de, de Batman regresa este... Ah, el,
1: el que hacía Christopher... Ay, ¿cómo se llama?
0: Sí, 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 sí.
1: Amigos, no puede ser que se me olvidó el apellido de ese... No, Christopher,
0: Christopher Walken. Walken.
1: Christopher Walken. Oh,
0: well, sí. Christopher este... Walken, exactamente, sí. ¿Qué? Recordemos que la última vez que vimos a Silverman en los números de Spider-Man fue cuando se hizo espermatozoide gracias a la tableta esta que jun... buscaba con el Kimping para rejuvenecer. Aquí... Aquí te explican que en otros números yo creo que ahí fue cuando lo juntaron a los Palmas. todo soy de con un óvulo y lo hicieron más joven, pero bueno más viejito. Pero pues esos ya no los vimos.
1: No pues sí yo veo. Que por cierto Christopher Walken va a ser de este el Emperador Galáctico en Doom. Por si no sabía. Mm -hmm. Eso ya nada por eso ya tengo ganas de ver la película. Seguramente sale como tres segundos, pero va a estar genial. Este. <risa> pero bueno, sí en todo caso este otro panel por el que se critica mucho a Rosandro es cuando sale Silverman este, corriendo acá eh, porque, a ver llega esto no hay mucho que decir llega eh, nuestro querido Gringo a la Green el de putazos eh, y lo que les ofrece a la mafia es que ellos, él es capaz de, de, de revelarles la identidad de Spider-Man uh -huh. eh, y hace como que bueno, pero dínolas. no, no se las voy a decir yo les, les voy a traer la cabeza de Spider-Man como que, Okay. Puedes traer la cabeza de cualquiera con la, con la máscara de Spider-Man y estar O sea, ¿who cares? Uh -huh. El tema es quién es, ¿no?
0: Sí, y Spider-Man pues se metió desde la ventilación y está escuchando todo, pero sin entrar a la acción.
1: Exactamente. Entonces, esta, esta portada que está espectacular, pues, de, de, de Peter peleando con, con, con Green Goblin eh, afuera del edificio del hospital. Y la pobre Tía May, pues, este con una fiebre terrible, mientras Mary Jane trata de... Sí, de, de consolarla, porque le pregun se pregunta dónde está no. este Peter, que obviamente es el único cirujano que es capaz de operarla, porque es la única razón por la que estaría esperando por él. En fin. También se, se va el Goblin, entonces, y que buscar a buscar Spider-Man. Spider-Man, por supuesto, estaba ahí mismo, cosa estúpida, se puede haber quedado unos segundos y ya salía de eso. Este, pero este panel... De el Silverman corriendo de no se ve muy ridículo y eso es todo amigos, este, vuelve a su departamento eh, Peter y lo que hacen es suspender demasiado esa, esa tensión de si recibe o no recibe la llamada de Mary Jane para que vaya al hospital incluido este, que Glory Grant baile no sé, que le da a probar una merengada y toda extraña que sabe asqueroso no tiene ni sentido eso solamente para alargar la trama eh, hasta el punto también de que está por salir de, de, de su departamento a ver este exactamente qué ha pasado con SilverMain y suena y suena el teléfono y él mismo dice, no, no voy a atender, no voy a atender, no voy a atender, uh -huh. pero vuelve al último momento a atender porque sí. Sí, obviamente era importante. Es
0: muy insistente, era muy insistente ese teléfono. Pues que también, Peter, ¿quién te va a hablar? O sea, <risa> el drama
1: aquí es, no hay celulares en los 70, amigo. Sí,
0: ni beepers. exacto. Entonces, no cualquiera le habla a Peter Parker. O sea, bueno, no te creas, porque también pudo haber sido un cobrador y por eso no quería contestar.
1: Ni había identificador de llamadas, amigo. Uh -huh. Entonces, qué horrible. En fin, este, ese es todo el drama de la situación. En fin, ya, ya sabe que tiene que ir a donde tía May. Eh, pero por supuesto, justo, en ese, justo, justo, justo en ese momento es que lo, lo ataca el Duende Oh, Dios, qué terrible.
0: sí. Bien. y otra cosa de lo que te digo que a lo mejor no era Harry eso todo el, este duende usa muchos artilugios usa muchos apartitos de los que presumía mucho Norman en sus inicios uh -huh. pero Harry generalmente no, no los usaba y esta esta parte mira aquí donde le, le pega el duende con todas sus fuerzas en la anterior en la página anterior y le el uh -huh. Ah, chido no sintió nada ajá
1: o sea, amigo, lo de que Harry tenía súper, Yo no recuerdo eso. O sea, de que un golpe de Harry se lo sintiera como un golpe de Norman, no sé, tendría que releer, pero...
0: Ah, está A ese grado no, pero sí, sí lo sentía más fuerte que un humano normal.
1: Ok. En todo caso, este... Es justamente los goons de Silverman los que ayudan a Spider-Man sin querer acá, porque tratan de quitárselo al green, green Goblin. Obviamente de quien llegue con ese premio Uh -huh. eh, a la mafia es el que se va a quedar con el poder definitivamente uh -huh. ah, ok, bien buena la explicación funciona este, y también la manera en que este, se libera de los eh, mafiosos eh, Spider-Man está divertida, de hecho me recuerda una escena eh, también en un carro de la, las películas las infames películas de Andrew Garfield eh, donde es, no, no sé si es un inconsciente como acá, pero en todo caso está rodeado de, de tipos con armas y logra librarse de ellos eh, básicamente con su superpoder de una manera bien divertida.
0: Sí, Así. porque estaba, estaba noqueado, lo esposan, pero una esposa, unas esposas normales no son nada para su arma que la rompe uh -huh. y golpea a todos los Gun que estaban ahí en, la, en el carro y por fin llega al hospital con, con la tía May. Es esta parte donde le quita el, el volante al el auto y se lo aten es tan de caricatura o tan película cómica, pero funciona muy bien. ahí está. Uh
1: -huh. Pues sí, funciona menos para, para entender la personalidad de Peter, bueno, al menos ya está definido así como este juguetón que este, uh -huh. se mete así con los goons. En todo caso, eh, habla con Mary Jane, ajá, firma lo que tiene que firmar. Da, 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 este otra vez este, se va a hablar con su encapuchado el Green Goblin
0: sí va a cambiar de glider porque lo tiene dañado y deja ahí tirado el otro sí, sí,
1: y vuelve a cambiar de planes, ahora no es ir a buscar a Peter sino es vengarse de, de Silverman sí, sí. Este, y se van al Radio City Music Hall y lo aprovechan como, como set, setting ¿no? de, esta, uh -huh. de esta gran pelea uh -huh.
0: Sí, ahí con, un punto es que, que llega Robbie Robertson al a hospital a, a ver cómo va la tía de, de Peter. Sí, 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 exactamente. Que es, es parte de la trama de, de apoyo, pero nos deja entender por qué Spider-Man se entera del asunto y va a ayudar a, a Silverman porque Jonah se entera que hay un disturbio ahí y le pide a Peter que vaya directamente.
1: Sí, a tomar fotos porque no tenía otro uh -huh. fotógrafo, tiene que ser Peter. Sí. En todo caso, pues esa es la aplicación por la que este, se, se enfrenta a ello este, en Spider-Man. Uh -huh. Y tenemos esta revelación de la última página, que bueno, lo que ya sabíamos, que justamente porque se fue muy enojado Green Goblin pues, y dejó tirada la, el encapuchado que tenía, él pudo este, arrastrarse en el suelo y contra un glider que había quedado allí, este, liberarse de sus ataduras utilizándolo como cuchilla y tenemos la revelación de que quien está oh, encapuchado no? allí es nada más y nada menos que Harry Osborn.
0: Harry Osborn es el encapuchado, entonces, ¿quién es el Green Goblin?
1: No. ¿Quién es el Green Goblin? Entonces? Yo por un momento sospeché, cuando obviamente no lo había pensado mucho, este, ah, puede que se trate de Norman que resucitó, puede ser, imagino que lo tenían uh -huh. algunas personas en mente. En todo caso, vamos al número, este, 180, ya el último de esta saga. Ajá. Uh -huh. Eh, y que la portada nos promete justamente el clímax y el enfrentamiento entre dos Green Goblins. ¿no?
0: Sí, ¿y quién es el otro Green Goblin? Nos lo van a decir. Exactamente. Obviamente por la portada ya sabemos que no es Norma, porque no tiene su peli osborne
1: Sí, la portada hay spoiler spoilerosa en ese aspecto, digamos que sí, ya, ya él se sospecha que yo tenía pues nada que ver. Uh -huh. Y tenemos también el Sonic Toad, el sí. support... sapo <risa> Sonic, Sonic. Toad. Sí, digo, a o sea, mí, allá me pone a pensar que el Green Goblin 3 este, o, o tenía sea, demasiados trucos en porque no le había dado la gana de usar este, o él se inventó unos cuantos porque eso de no, ese zapo es un está muy que, ridículo.
0: Es que sí los tenía, o sea, al principio de las historias del Green Goblin tenía un montón de mugreditos así de noche de brujas que trató de usar como su marca pero después lo dejaba puras calabazas. Uh -huh. No te acuerdas que tenía una escoba con la que viajaba y así y, y tenía brujitas y cosas que aventaba
1: no me acuerdo de las brujitas pero sí me acuerdo de las calabazas voy a tener que releer esos números amigos
0: o sea, el, el... voy a hacer
1: otro programa que se va a llamar desde el Calin 2 y releer otra uh
0: -huh. vez eh, básicamente el, el Duende Verde 3 agarró todo lo que todo el cascajo que tenía Norman en sus escondites y órale, con este me voy es el Duende Verde porque creo que desmiénteme pero creo que no ha usado una calabaza no, sí usó una calabaza
1: no recuerdo ¿Cómo? pero puede ser que sí
0: uh -huh. Si no, pues, eh, en todo caso, viendo
1: a Harry aquí ponerse su traje de Green Goblin ya para ir a vengarse de, de, de quien está este, uh -huh. haciéndose pasar por el Green Goblin porque no lo terminan de decir. Casi, casi parece un superhéroe, ¿no? Este, vistiéndose. Sí.
0: sí te, te da
1: Esta idea esta idea que luego que, que en las películas de, de, de Raimi sí quedó bien claro al final de Spider-Man traje de que, de que Harry pudiera ser este... Utilizar eso. los superpoderes de, de, de Green Goblin para el bien, ¿no?
0: Sí, es que esto es algo que a mí, desde esa película y leyendo mucho de lo que es el espectacular, este, eso se me hizo, se me quedó esa espinita de ¿por qué usan a Harry como villano y no como apoyo de Spider-Man? O sea, porque imagínate que uh -huh. un Green Goblin fuera el ayudante, de, bueno, un, un héroe ayudante de Spider-Man
1: creo que la parte de ayudante es la que más le molestaría
0: bueno, no ayudante sino no sidekick sino un compañero tutor, ajá un compañero o sea sí sí funcionaría y más con Harry este que tienen su historia que se conocen
1: eh, no eh, sé si alguien ha tomado esa, esa eh, si, ha, si ha querido tomar esa idea no sé
0: en, pero es en interesante los, en los noventas hubo un Green Goblin que era bueno este el gringo el 4 creo este de hecho durante la parte de Onslaught prácticamente fue el fin de su carrera porque se gastó todos sus artilugios peleando contra un sentinela mm. eh, después vuelve a salir mm. ¿quieres que te diga quién es o te esperas o 30...
1: no? no sin spoiler amigo la idea es no spoilearlo pero okay. está interesante uh -huh. Qué no, entonces bueno saber que más adelante se presentan mejores cosas, en todo caso continúan peleando, este, esta vez eh, pues quedó inconsciente este, Peter y el Green Goblin lo va a llevar exactamente donde Peter incineró a, a su clon uh -huh. eh, y justo en el momento que está este, ya por derrotarlo le quita la máscara para saber de quién se trata, porque bueno básicamente para, para hablar con Harry porque Peter sigue pensando que se trata de Harry Sí, y no, es, se te, que es, eh, es, la, es la gran revelación, ¿no? Que se trata de guardar el
0: psicólogo. Y es esto, me da otra vez que el duende le pega con todo y el, el esperma como si nada no, y ¿Por qué te, no te caes? Lo? Pues porque pegas como psiquiatra.
1: <risa> tu pegada es muy este, psicológica, no sí. física. Eh, bueno, entonces, toda la explicación de cómo este psiquiatra se volvió loco este, pues tras hipnotizar a Harry, eh, le reveló... Básicamente se de, trataba del Green Goblin y todos sus secretos y el tipo se, al, al corroborarlo se, se, se embriagó de poder. Y también la gran revelación que quedaba pendiente madre, desde el número 169, uh -huh. estamos hablando de este es el número 180, o sea, saquen ahí su cuenta ustedes, este, de que efectivamente había sido él quien había ordenado a Harry en un trance este, hipnótico, a tomar este, las fotografías este, de, 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 sí. de Peter deshaciéndose del cadáver de su, de su clon. sí Ahora, ¿cómo se enteraron todos ellos? Que Peter tenía un clon que se iba a deshacer de su cadáver, esa sí no la sé.
0: No, pues yo creo que le puso, lo puso a seguirlo sin que se diera cuenta y ahí fue cuando, cuando pasó, pero... ¿Y el sentido sí, de, aracno, no tiene... el sentido de Sí, no, no tiene mucho sentido, pero es un es para llenar un hueco que quedó ahí pendiente.
1: Sí, que creo que después de ese, este, 50 años no lo van a cubrir, entonces sí, sí. who cares. Entonces empieza el enfrentamiento entre, entre, entre Goblins, Harry contra su psiquiatra, este, Green Goblin 2 contra Green Goblin 3. Y es también Harry quien definitivamente rompe, que ya está enfermo uh -huh. de, de todo lo que tiene que ver con el Green Goblin. Y que creo que es como que es la demostración de que se curó, porque sin ayuda de su psicólogo, sin estar este, hipnotizado ni nada, el mismo de hecho rompe el traje y se lo quita por completo uh -huh. ya está harto no, no te quiero ni matar ni quiero seguir peleando contigo y eh, este tipo habla de una una bomba o sea se muere de una manera muy estúpida este
0: el el bar sí dicen mire tengo una bomba en esta pluma y la voy a activar ¡Tuc! ahora se los voy a lanzar y que ay no me caí ¡Pum!
1: bueno ahí, ahí lo tienen exacto no lo pudiese haber descrito mejor entonces tenemos un epílogo eh, y otra vez Harry de la explosión y muy convenientemente le da una amnesia bastante selectiva uh
0: -huh.
1: Harry nunca reconoce que se trata de Peter cuando está con Spider-Man, a pesar de que era bastante obvio de que lo debería ¿Sí? saber si lo sabía Bart pero entonces vamos a fingir esa es una resolución tan conveniente y tan lazy writing
0: pues que bueno, se supone que se
1: le volvió a olvidar pues.
0: se supone que toda esa información que le dio el Harry al psicólogo se la dio estando en trance hipnotizado por eso mm. técnicamente nunca recordaba nada de lo que pasó. El mismo psiquiatra. Ah, qué bueno, qué explicación más conveniente. Así es.
1: Son cómics. Son cómics, en esperanza. <risa> en todo caso, amigo, con eso terminamos con Amazing Spider-Man. Eh, de nuevo, eh, esta saga del Green Goblin 3 o el, o el retorno del Green Goblin Este es considerada en cierta medida esencial. Pero.
0: Uh -huh.
1: eh, y luego nos vamos aquí en Espectacular eh, con el hermano Poder y la hermana Sol, que básicamente es la resolución de este pedo de, de Chachán, cha Chan De Chachán. Chachán, perdón. Yo aquí pronunciando mal porque soy un racista horrible. Este, que ha estado también este, en el background desde hace tiempo eh, y que pone a Flash Thompson en un, en un punto protagónico bien interesante. En todo caso, Espectacular empieza con este Flash y Peter jugando al tenis en Central Park. Porque es la manera que tiene Flash para este,
0: canalizar su vida.
1: Canalizar su vida, exactamente. Y vemos sobre todo en estas primeras páginas la gran diferencia entre Sal Buscema eh, uh -huh. y, y Rosandro en cuanto a estilos. De nuevo, eh, Sal Bujema es más sencillo, más limpio en sus líneas, uh
0: -huh.
1: pero también más restringido por los paneles. Es eh, bastante más clásico en ese aspecto. Uh -huh. En caso me encanta que se encuentre con este culto todo raro este, en pleno Central Park, que parecen todos hipnotizados. Eh, y con estos dos, dos eh, líderes de culto que descubrimos: y sí, que es el hermano poder y la hermana sol
0: sol. Sí. Y, y el flash todo, no, es, esa voz es Shashan. Uh -huh. Y los descubre y se lanza sobre, sobre ellos, golpeando a los seguidores hipnotizados. Y como gemelos fantásticos, al tocar sus manos lanzan el hermano poder y la hermana solo lanzan rayos de sus pechos.
1: Exactamente. Y es un poder que, este, se tiene que hacer una escudo de telaraña, eh, este, Peter, para derrotarlos y sí logra hacerlo en buena medida. Las es cosas que sean hiperpoderosos, pero al final tiene razón, este, Fumanchu digo el, el esposo de Chachán. Uh -huh. Que es que, pero ellos nos llegaron a atacar a nosotros. Nosotros estamos teniendo una reunión religiosa, uh -huh. una ceremonia religiosa acá y, y ellos llegaron interrumpiendo. ¿no? Sí, es.
0: hasta donde yo recuerdo, en Estados Unidos hay libertad de culto.
1: Ah, exactamente. Bueno, en y todo caso, en todo mira, caso va a, el,
0: adelante. el policía adelante. pelirrojo. El policía pelirrojo se quedó en espectacular y el negro se quedó en una mesa <risa>
1: con los compañeros que no le toque esa historia de amor, sí. quedó este, terriblemente Ura. distanciada. que eso va con un profesor de sociología, Peter, para preguntar acerca de este culto, ¿no? Eh, uh -huh. Y él le describe, bueno, si este tipo, que eh, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Corva, ¿no?
0: Corva, sí.
1: Corva es el esposo de Chachán, este que tiene el bigotico de, uh -huh. de cliché este, asiático. Que aparentemente descubrió un ser, un ser alguien que, uh -huh. que lo descubrió allá en Vietnam y que él ha estado ahora este, predicando la palabra de, del camino hacia el amor y la felicidad humana eterna.
0: Sí, mediante el esclavismo.
1: <risa> bueno, del esclavismo no hablo, pero bueno, no caso. Que tenía un restaurante muy popular en Saigón, pero que ahora... Este, pues tiene el mismo, el mismo restaurante acá en Nueva York, pero que lo que hace, lo que hace ahora es dirigir a la Legión de la Luz, así se llama la, la, el culto. Uh
0: -huh. Sí, que básicamente fueron eso. Se vinieron desde Vietnam, el peloncito de Shishan, uh -huh. y se pusieron sus disfraces y ahora son son líderes religiosos
1: En todo sí, caso, creo. Flash no, sí. Flash
0: no sé sigue si insistiendo. De... Este profesor no es el que se murió en el número de Nova. No. No. No, este profesor es de
1: sociología de, de la Universidad de Peter, ¿eh? Pero sí se parece mucho rubio con barba. Es un profesor X. ¿eh? Who cares? Es el que le da la información y ya. Sí, en <risa> todo caso, este Flash pues se, se sigue pensando que puede ir a salvar a, a, a Shashan. Y es algo que queda muy claro en estos números. Eh, que a veces me hace muy, muy tonto, pero eh, en fin, este, también lo que le da este, personalidad a, al arco es que este, todo esto lo hace Flash por rescatar a Shashan, ¿cierto? Uh -huh. pero él no tiene ni superpoderes ni nada y él igual se va a dar de putazos con este tipo, ¿no? que ya vio que lanza sí. rayos por el pecho y Flash se mete en medio de un montón de peligros y no es que Flash le diera unos superpoderes ahí momentáneos o algo por el estilo, no, pero él está en el equipo de los que van a ir a, a proteger sí. a Shashan, ¿no?
0: Es que como es expoina, ¿verdad? pues ya es peleado, fue a Vietnam a pelar papas, pues se volvió loco como Rambo. Y cree que puede con todo.
1: Exacto, que no sabemos qué fue lo que efectivamente hizo este eh, Flash en Vietnam. En todo caso, tenemos eh, la entrada de Razorback, y creo que Razorback es la única cosa que yo rescato de estos números. Ah,
0: el jabalí. El, eh, así lo pusieron en español. Sí, porque básicamente es un jabalí. Pero espalda, espalda navaja
1: está, está cuchi
0: Sí, es, es el...
1: el espalda el rastrillo.
0: Sí, que por el nombre yo siempre lo confundo. Cuando leo Razorback siempre pienso en Razorfist mm. cuando no es Razorfist.
1: Pues amigo, la espalda no es el puño, no las confunda
0: No, ya yes. sé. Hay mucha diferencia. En todo caso
1: llega entrándose a putazos con Peter, está muy gracioso que este, después le dice, pero a ver, es que yo soy un eh, él es un superhéroe de, del sur de los Estados Unidos, muy, muy tejano, muy, muy redneck, que le dice, pues entonces, porque si eres un superhéroe y viniste a ayudar, ¿por qué me entraste a putazos? Ah, pensé que eso era lo que se necesitaba, que siempre así sí es. que empezaba.
0: Es que, pues, o sea, que lo hiciste para probar, para probarte, sí. No, yo pensé
1: que claro, ustedes ¿no? se sí, pero ustedes no se conocen así. Y es verdad, cada vez que he conocido un superhéroe de Peter se entra putas. <risa> en fin, eso me dio mucha risa, me cayó bien Razorback desde ahí en adelante. Eh, y resulta que es un, un electricista, un ingeniero eléctrico que ha diseñado sí. este traje por alguna razón con cara de jabalí, porque básicamente es el predecesor de, eh, del jabalicito de Demon Slayer. Uh -huh. <risa> muy parecido
0: eh, bueno sí es y tiene su Big Peak su, su camión se robó a Optimus Prime y lo modificó para que fuera su cerdo móvil porque si alguien me dice que ese no es Optimus Prime está mintiendo
1: exactamente el Big Peak es Optimus Prime en su forma de automóvil este eh, y nuestro querido Razorback y Inosuke como le voy a decir ahora en adelante eh, pues nada va en su en, su, en eh, este, es, es, es estos camiones con las cómo se llama los que tenían las ruedas grandísimas
0: es un no, no es un camión monstruo es un trailer.
1: monster truck sí sí no es sí. pero ahí voy así se le parece sí. bastante uh -huh. pero bueno en fin, este se vuelven este, este trío no que van a ir ahorrar a rescatar uh -huh. este a Shashan y también nos revela este Inosuke digo este <risa> Eh, él vino acá a rescatar a su hermana, porque su hermana se uh -huh. fue de Texas también enamorada de, esta, de, esta de secta, este culto. Ajá. De este culto. Y que nada, pues la va, va a sacar a la hermana del culto, pa, uh -huh. antes de que se suiciden todos juntos. Uh -huh. <ríe> y luego descubrimos entonces que eh, el gran director del culto no es precisamente este Corba, no es el hermano Poder, sino que es esta figura misteriosa eh, que, que se revela como el hate monger y, y que como. básicamente eh, se parece al, en, a, al encapuchado este de, de Watchmen uh -huh. eh, pero que es, es, es como una eh, sí, un disfraz como de del Cuckoo Clan pero morado pero púrpura sí,
0: con una H en medio grandota
1: con una H exacto de de, de,
0: hate. de hate
1: en todo caso este, le da sí. sus putazos a a Coro ah. para que sepa quién es el que manda
0: y sí, porque se le revela y dice, no, yo soy, lo, Ah, acá, acaso no sabes quién te dio todo el poder. Estoy en una cachetada. Muy, y total, se da cuenta que los están siguiendo en un mapa muy raro, no sé dónde, es, ¿dónde, dónde se supone que están.
1: <risa> en Pangea.
0: <ríe> sí, están en Pangea. Ese mapa no, o sea, parece Sudamérica, pero no se supone que están en Nueva York.
1: Sí ¿Eso es el mapa de Nueva raro. York? Sí, está muy, muy raro. Ay, En fin. En todo caso, eh, me encanta ver a, eh, a los tres viajando en la Big Peak. Back uh -huh. eh, es una puta locura, eh, de lo ridículo que es todo el, todo el diseño. Eh, es que condu y conduciendo el vehículo también se ve demasiado genial. Uh
0: -huh. Es que el diseño está, o sea, es muy simple, pero es muy chido, o sea, es un un traje completo verde con botas y guantes amarillos y, y la cabezota de cerdo y de la boca del cerdo sale la cara de, del Razorback
1: exacto y el cerdo así muy muy mal mal malhumorado uh -huh. ha vuelto a salir Razorback porque yo lo conozco aquí o sea nunca lo, lo he visto yo en otro en otros cómics
0: sí creo que no me acuerdo si en la iniciativa era parte de los del equipo de, de Texas o de del sur mm, ¿No? okay. armadillo pero no me acuerdo. sí ha vuelto a salir pero así que tú digas la gran cosa no es un personaje así cómico como aquí
1: sí tipo de uh -huh. estoy leyendo acá en su en, eh, bueno esto es una página no oficial pero supuestamente que es un mutante
0: ¿Mm? salen sabes que se me hace que salen She-Hulk en la serie
1: pero en la serie animada
0: no en la nueva en el nuevo este de... de ah, de
1: bueno, lo que pasa es que este, allí Jennifer como que en algún momento eh, tenía que recibir denuncias de un montón de, de, de tipos superpoderosos, pues puede ser que lo hayan utilizado a él. No, en el,
0: en el grupo de apoyo, o sea, yo es que hubo, fue un... Mm.
1: Al grupo de apoyo este donde de villanos que tenía... Ah, allí. ya, ya, ya. Las, okay, sí. Perdón, pensé que decía la última serie de, de Rainbow Rover porque yo estoy aún en cómics, pero Ajá, me dicen ah, no. la... A ver, She-Hulk, MCU, Razorback. Sí. lo mencionan? Pues uh puede -huh. que sí. Ah, pues sí, aquí hay una imagen. Pero es el tipo de los cuernos. Es el Razorback, ¿sí? ¿de él hablan así?
0: Uh
1: -huh. Sí. Ah, oh, ok. No sabía que... In Other Media. Ah, 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 ah. Estoy aquí leyendo y creo que no, oficialmente no era, ¿viste? Si sí, no. había un tipo con cara, se había un tipo, pero era más bien tirando a toro, ¿no? Más que. Ah, ah,
0: no, sí había un toro, pero había otro de. Bueno, vol volvamos a esto porque si no.
1: <risa> porque si no se hace muy divertido el podcast. Amigos, sí. este, si ustedes saben si Razorback salió en She-Hulk, díganos o no. Uh -huh. En todo caso, eh, ay, amigos, que van a la mansión y, y no les va nada bien. <risa>
0: No, básicamente van como para salvar, pero no. Los golpean todos, incluso la, la hermana del resortback ya tiene poderes de disparar, luz del pecho también.
1: Exactamente. O sea, que tienen un plan tan ridículo? Además de que dos superpoderosos se dan con Flash. ¿qué? ¿Cuál es el superpoder de Flash? ¿Que ama mucho, Chachan
0: o sea, El poder del amor es el más fuerte de los superpoderes.
1: <risa>
0: en todo caso, los
1: tres aprisionados... De, eh, en el sótano de la mansión de, del hate monger que en vez de matarlos de una vez por supuesto este, los amarra a una, a una dinamita con, con, con algo de con un temporizador porque quiere dinamitar su propio sótano Tranquilo. con ellos ahí de, de paso vamos al tercer número de esta gran saga este y que es la, la manera en que se terminan de liberar de esto, está también bien gracioso porque es como que eh, utilizando la, la, las habilidades técnicas de, de, de Razorback y una telaraña muy bien dirigida de parte de Peter, porque aparentemente tiene un switch en su en su hebilla que hace que venga el, el, el Big pick Sí,
0: este, dispara a a al centro de mi cerdo cinturón. Que, por
1: cierto, perdieron la oportunidad de que hubiese fallado una primera vez Peter y le da un este, putazo en los huevos con la, <risa> sí. con la telaraña. Eso hubiese quedado graciosísimo. No sé por qué no se les ocurrió. Imagino que no tenían suficientes páginas y ya en un segundo intento sí le da a la hebilla.
0: Sí, que llama al, al vehículo que los libera y lo, lo explota. Y total, resulta que el, ¿por qué la Shashan se quiere se casó con el otro y todo eso? Porque el, el anciano que despertó al Dr. Strange al que creían muerto y que el doctor, no, nada más está dormido. <risa> Resulta que él le dijo que se casara con, la, con el viejito loco.
1: Sí, viejito desgraciado, le, 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 le desgració la vida a la Chachán. Sí. Ah, y que, ajá, y que tiene que aliarse con ella, este, eh, el hermano poder, porque él es muy malo y Chachán es muy buena entonces es la unión de esos dos lo que puede liberar el gran poder que tiene que, 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 le, que, le, otorga, que le otorga el hate monger uh -huh. en todo caso lo importante aquí es la revelación de quién es hate monger eh, que está al final del número termina yendo, no sé si al Yankee Stadium donde tienen una gran reunión se trata del Mambist
0: ah, sí, claro, el Mambist ¿y quién es el Mambist? Eh, nadie uh -huh.
1: sabe, si tú me lo dijeras sería buenísimo
0: pues es el Mambist el Mambist es el hate Monger, el hate Monger es el Mambist. Sí.
1: Exactamente. Que es una creación del alto evolucionario, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Sí,
0: sí. en el siguiente número se ve la de dónde viene. Que es sí. uno de esos animales modificados por el alto evolucionario en, el, en algún o sea, planeta. Si,
1: no. si vieron Guardians of the Galaxy, pues ya lo saben. Uh -huh. este, en este último número, pues esa revelación es lo que lo hace... De, pero es, es este tipo super cósmico, un villano básicamente de los Fantastic Four, que es otro nivel de poder en el que en, en teoría Peter Parker no pudiera enfrentarse. Eh, de hecho, viene de los cómics también de, de Hulk y de, y de Adam Warlock eh, y que es este ese meteorito con el que se encontró el hermano poder, ¿no? O sea, de ahí es que, de ahí es que viene todo el tema, ¿no? Pero igual termina derrotándolo, Spiderman, ¿no? o sea. No, tampoco nada del otro mundo, amigos.
0: Es que sí, porque el mono este tiene los poderes, o sea, tiene poder de lanzar rayos, tiene super fuerza tiene poderes mentales, y pues les quiere tumbar el, el estadio encima, mientras yo creo que con ese suicidio, suicidio en masa quiere conseguir más adeptos.
1: Es que como que se alimenta, no sé qué. Que, que se alimenta del odio, y parece como el, el que estamos hablando hace el, el, el número pasado el
0: empatozoide.
1: El empatozoide, ¿no? Que, que el, el odio le da, lo alimenta.
0: Pero mira, aquí está el, el uso de Flash Thompson y del... El Razorback, back porque Spider-Man se está separando los piecitos del, del muro y no puede, entonces ellos con su super fuerza de, de jabalí humano lo pegan a los <risa> las paredes para que los ayude y que y exacto eso no tiene,
1: eso no tiene sentido
0: <risa> ay me despego
1: y es la vigésimo cada vez que vemos a, a Peter este sosteniendo un techo y a punta de voluntad y apretando muy muy duro las nalgas pues logra <ríe> logra levantarlo uh, y en fin amigos este no sé qué decirles ¿no? no es muy buena la manera en que termina este 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 arco pero sí es muy divertido no sé si tú recuerdas aquí detalles que puedas comentarnos pero a mí se me hizo hiper ridículo pero divertidísimo
0: Sí, es es muy, o sea, tanto los personajes, el Razorback Backlash, ahí en medio de toda la acción, el Hate Monge, el, herma, el hermano poder tan, tan soso. Pero, o sea, básicamente estaban enfrentando a algo imposible de vencer. Pero con el el poder del amor, el amor fraternal, lograron hacer que el mono este ahí y, y todos se salvaron.
1: Sí, porque al final es la hermana de Razorback la que es instrumental para, para ese último ataque, ¿no? Eh, y es muy gracioso que Bob, este, Bobby Sue, que se llama ella, este, dice que no, que yo no puedo volver a ese pueblo porque en ese pueblo me odiaban, ¿no? Pero que gracias, sí, sí. hermanito, por venir a rescatarme.
0: Gracias, Razorback. Esperamos verte pronto.
1: <ríe> y nos lo haremos. Y el último número del que vamos a hablar en este programa, amigos, ya para para cerrar y, y por no dejarlo es el eh, espectáculo 16 que básicamente es rememorar o reencontrarnos con este Beatle el Beatle de los 70 que tiene este diseño tan particular pero justamente no se trata de un cómic de, de Beatle o, o en cierta manera no es el que es el protagonista sino este policía temerario muy setentoso y que tiene que ver con lo que les comentaba cuando hablaba de que eran muy propolicías sí. estos cómics eh, este policía héroe que yo no sé qué tenga de héroe porque se la pasa arriesgando su vida dañando propiedad privada y casi matando a los criminales la manera en que persigue a estos dos eh, eh, tipos huyendo en un vehículo y ya en moto es suicida, estúpida y si no hubiese estado allí este, Spider-Man no hubiese servido para absolutamente nada el
0: tipo pues de es es el que, sí, pero es el prototipo de los policías temerarios de los 70s o sea no, si viste patrulla motorizada y todas esas cosas.
1: Exacto, es eh, lo entiendo Exacto. en el cómic, pero no tiene sentido. Entiendo en el cómic por darle hecha este al tipo, uh -huh. pero alabarlo como un héroe cuando lo que es un idiota es bastante.
0: Pues que sí, pero pues es eso. O sea, Jameson ya sabes cómo alaba a ese tipo de gente que piensa que es la, la ley lo correcto. Pero. Es el otro trasfondo, aquí ya empezamos a ver un poco de, de corrupción en la policía uh -huh. y cómo él representa lo, lo poco bueno que se mantiene, porque empiezan los robos y nadie sabe qué está pasando y vemos gente infiltrada en la policía. Y como sí, el vidrio sí. de los dedotes aparece otra vez...
1: Y que utiliza los dedos de muchas maneras, ¿no? O sea, uh -huh. uno como chupones para poder abrir las cosas más fácilmente. Sí. Otro para escuchar a través de las paredes. Este, también como puertos USB con su computadora.
0: A golpear la gente.
1: Lo que anda buscando es esta este, maleta llena de heroína. Eh, que creo que es la primera vez que la mencionan aquí en la serie. Eh, y, y justo, sí. pues, este, este Spider-Man, que, que, que hasta ahora no es protagonista para nada de esto. O sea, aquí uh -huh. la historia fundamentalmente es de... Es de este policía que no sé si lo vamos a ver más adelante. Pero se me hizo tan forzado. Sí, no En ganas si... de, de que tenemos que tener este, es precisamente lo que tú decías, ¿no? Este detective Edgin uh -huh. y saber de su historia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y pues lo que hace es echarle heroína agua. Heroína aguada. Porque todos sabemos que eso hace pegamento en grudo y con eso. Le, le, le ¿Sí,
1: sí, ¿Quién dijo eso? <risa> no sé <sí. risa> Amigos, por si no lo sabían este, si en algún momento les sobra heroína en su casa, eh, según a mí dicen España, me la mezclan en con agüita y es tan buena como la pega loca, hace sí, un cemento sí. este, instantáneo En fin, amigos no,
0: te ahí, le, ahí se ve que nomás lo distrajo y, y le puso todos los cartuchos de telaraña que tenían en el cinturón y con eso ya le pegó los,
1: los dedos. O sea, sí, fue se le pega los dedos porque. Y eso sabemos que es la gran debilidad de este Beatle de Ajá. dedos de Chupón. En todo caso, ¿Todo? Descubrimos, descubrimos que este, en, esa, en esa maleta, eh, realmente más que la heroína, lo que había era un millón de dólares. Eh, o sea que lo valioso no era la heroína pegamento, sino el dinero. Pero obviamente, el tipo, este arriesgó su vida, quedó este, en silla de ruedas y con un cabestrillo, y eso ya harta a su esposa, que es la única persona sensata en todo este puto cómic.
0: No, pues que sí, eso, o sea, y aparte te muestran que, porque Peter va, los conoce porque va a hacerles un reportaje sobre, sobre su relación, sí, sí. pero se da cuenta que no es tan bonito porque los ve discutiendo todo el rato, o sea, los ve con mala cara y, y es. Es porque el, el mono este descubrió que hay un, un... el sindicato del crimen está trabajando con la policía y él nunca quiso ser parte de eso por mucho que, que le dieron y como tenían problemas financieros, la esposa pues no entendía el concepto de honradez de, de su marido. No, más pero porque... no tanto era
1: eso, sino que le, le cuestionaba mucho que arriesgara su vida, la sí. manera en que lo hacía, o sea, para nada, hasta que terminas todo todo lisiado, no tenemos ni dinero, o sea, no tiene sentido lo que estás Exacto.
0: haciendo. Exacto, sí, sí, es eso, ah. o sea, le cuestiona sí. eso, ¿por qué no se hace a un lado? O sea, básicamente…
1: Sí no, porque también, de nuevo, si tú persigues a dos tipos en un auto porque tienes que lanzarles la moto en el techo, es como los detienes así, no tiene sentido, amigo. Tú no tienes Oye, Eso,
0: hazte a un lado y le hablas a, algo, a uno de los 30.000 superhéroes que hay en Nueva York. Pues yo creo que en ese momento que iba pasando a los estoy seguro que Thor iba volando ahí a un lado. <risa> Exactamente.
1: En fin, amigo, este, poco memorable el número más allá de eso, de la introducción de este personaje está bien rara. Este, no sé si... No sé si sirvió de algo o de introducción a otra serie, en todo caso el próximo número con el que empezaremos nuestro programa número 19 es la, el regreso de Iceman y un tema allí con los X-Men que está también medio de hueva, les voy advirtiendo, pero es de lo que hablaremos en el programa que viene. Ya con eso terminamos el programa de hoy, bastante eh, corto, directo y al grano, uh -huh. eh, lo cual me gusta bastante. Eh, no sé queridos si quieres recordarles algo a nuestros este, queridos escuchas o, o, o decirnos algo acerca de esta época hasta ahora que no nos este, hayas dicho
0: pues que es una época muy psicodélica son los setentas. el policía este se parece muy, do, mucho a David Hasselhoff pero eh, sí creo que es, es divertido estos números me, me divertan mucho o sea, el el Razorback no tiene mucho sentido pero es gracioso <risa> y lo del todo bien no.
1: Y tus hijas coinciden, por lo que puedo escuchar al fondo. Sí, ahí vengo. Ponemos entonces musiquita, amigo, antes de despedirnos, pero este uh, mientras vuelve este Spider-Games y recupera lo que sea que se haya caído en su cocina, yo me despido de ustedes. Este, recordándoles que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio donde sale la, la cobacha. Eh, agradecemos mucho si tienen feedback con nosotros acerca de cómo vamos, si están acompañándonos en la lectura o solo escuchándonos, todo eso es a, se les agradece un montón, voy a colocar las preguntas que le dije y estoy este, eh, manejando la idea y la, se la voy a comentar, después, déjame, yo no se lo he comentado queda aquí en la grabación de que hagamos algún programita en vivo así sea a esta hora, a ver quién nos acompaña de madrugada probablemente nadie y eso va a ser bien divertido y gracioso eh, comiéndonos un menudito, podemos hacer un programa en vivo comiéndonos un menudo se me ocurre para el programa número 20 este, suena bien a, suena bien exactamente <risa> y nada agradeciéndoles a todos su audiencia este su constancia y su este pues sí, su atención este esto lo hacemos por puro por pura moral al cómic y sí tenemos este, una audiencia bastante fiel que se ha mantenido al menos a, a, así aparecen los números de escucha que tenemos entonces este manifiéstense amigos este un saludo y, y un que les parece siempre siempre va a ser muy 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 bienvenido y también pueden seguirme en Twitter como Bartea, que creo que no lo ha dicho en los últimos dos programas porque se me ha olvidado. Eh, y, y nada, este Spider Games, este, despídate, porque creo que ya si no te despides, van a tumbarte de la casa a tus hijas. Sí.
0: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Sigan en los siguientes programas, ya regresamos con más fuerza. Síganme en Spider Games, en Twitter, en Instagram y en Facebook, en Spider Games en línea. Y vamos a preparar ese programa en vivo. A ver qué esperemos que no sea uno de esos programas este, complicados que se nos han, se nos han dado, pero <risa> creo que si lo hacemos a las 5 de la mañana no va a haber problema
1: puede ser, este eh, amaneciendo con menudo desde el clarín algo así lo podemos llamar Cuídense <risa> <risa> mucho amigos nos vemos puede en la ser. próxima, un abrazo pues, bye, bye.